0: Fala torcedor alvinegro, tá começando o episódio 219 do podcast GE Botafogo, eu sou o Luciano Melo, depois de mais uma vitória fora de casa, o Botafogo está vivo. Faltam só duas rodadas e o Botafogo tem uma chance considerável de ganhar uma vaga na próxima Libertadores. Depois do jogo contra o Cuiabá, muita gente, eu mesmo falei aqui que achava bem difícil, mas está muito aberto. Essa, essa rodada embalou muito essa disputa pelas últimas duas ou três vagas pelo Libertadores. Vamos conversar sobre esse jogo de ontem, sobre o que vai acontecer nessa reta final. Falta pouco para acabar o Campeonato Brasileiro. Tô recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Botafogo no GE. Estava lá em Belo Horizonte para o jogo, acabou de voltar. A gente está gravando aqui no início da tarde de terça-feira. Como é que você está, Taiwan Leiras? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Tudo bem? Dep, torcedor vinegra que está prestigiando aqui a gente de novo. É... O que eu vi rede... em rede social de torcedor querendo transferir o próximo jogo do Newton Santos para outro lugar... É brincadeira, claro que uma piada, porque o Botafogo fora de casa nesse Campeonato Brasileiro é uma coisa impressionante e agora a torcida vai ficar, claro, na expectativa para que a despedida do Newton Santos nessa temporada né, seja diferente do que foi a regra do Botafogo no Campeonato até aqui, que seja com uma vitória para conseguir continuar vivo né, nessa briga pela vaga na Libertadores, dois pontos só, é muito possível, depende de outros resultados, mas o Botafogo precisa fazer a parte dele primeiro.
0: É isso, nosso segundo convidado também estava no Mineirão e acabou de voltar para o Rio, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
2: Fala aí, Luciano. Fala, Thay, tá, é torcedor ovinegro. Estou né? muito feliz com mais uma vitória fora de casa. Né? O Botafogo não ganhava né, no Mineirão, se não me engano, desde 2016, naquela né? vitória contra o Cruzeiro, né? com o Canales e o Camilo marcaram os gols da nossa vitória, e assim, essa reta final do campeonato está me enlouquecendo, né, porque eu já tinha colocado na cabeça que era sul-americana, que não, a Libertadores ficava para o ano que vem, quando o time estivesse mais forte, com mais tempo de treinamento, e a gente vê nessa reta final aí agora, dois jogos, se a gente ganhar os dois, acho que tem uma chance enorme, né, da gente conseguir uma classificação no primeiro ano do SAF, né, então, assim, é, vamos, vamos jogo a jogo... Espero que essa partida contra o Santos, que o Botafogo, nesse momento que a gente está gravando o podcast, ainda não divulgou nem venda de ingressos, nem nada. Vai ser o Newton o Santos, não vai ser? Podia ser em Londres, né? A gente podia jogar esse <risos> jogo em Londres. Vou rápido. A passagem ia ficar um pouquinho cara demais, mas tudo bem, a gente vai lá, Campeonato Brasileiro, a gente faz o sacrifício.
0: É isso, tá? E você que estava lá também, o, o Depp tem a, a experiência de quem estava na arquibancada, você estava acompanhando o jogo na tribuna de imprensa. Com, no intervalo, e até tipo uns 20, 25, né? Lembrando que o primeiro gol saiu aos 30. Era, cara, quase não vou ser um cenário de terra arrasada, porque mesmo se o Botafogo não chegar na Libertadores, é um ano que cumpriu as expectativas e promessas que a gente tanto comentou aqui ao longo da temporada. Mas era um cenário muito feio que estava se desenhando ali, né? um jogo muito decepcionante para a torcida. O Botafogo fez o um primeiro tempo horroroso, assim, de todos os tempos que o Botafogo jogou nesse campeonato. Está entre o top 5, no caso é top 5 de baixo, né? Os piores cinco tempos ali, com certeza esse primeiro de ontem, a coisa começa a melhorar, mas ainda com 20, 25, 20 minutos do segundo tempo, eu lembro de mandar uma mensagem no grupo falando, cara, melhorou um pouquinho, mas continua muito ruim. E o, o Galo não conseguiu fazer o gol dele, teve várias chances, a, a mais clara deles ali do Keno, fora o gol anulado ali, que estava impedido, né tá, as linhas estão tá lá, o Cuca chorou, reclamou, mas está lá. Enfim, é, impedimento, eu não vou ficar discutindo com isso. Então eu considero a chance mais clara a do Keno, que a bola bate na trave e volta no Lucas Perri. Teve mais, teve mais chances. O Galo teve várias chances, não chegou a ser um caminhão, mas teve pelo menos quatro ou cinco boas chances ali, até o Botafogo encaixar um contra-ataque. E aí, a qualidade que o time tem hoje faz diferença nessa hora. E esse contra-ataque foi talvez a ressurreição do Luiz Henrique, né? A gente pedia tanto o Luiz Henrique aqui, né? Pedia, né? Mas a gente comentava que tinha sido uma decepção até agora esse retorno dele, ele não tinha conseguido emplacar e ele acerta um bom passe para o Tiquinho. E o Tiquinho decide, né, cara? Um gol, uma assistência. É um jogador que mudou o Botafogo de degrau nesse campeonato, claramente. O contra-ataque começa com o Marçal, que é outro também. Começou um pouco, ele entrou um pouco antes no time. O time ainda patinou com ele em campo. Mas o Tiquinho é a grande virada e foi o grande símbolo desse jogo, assim como o símbolo dessa virada na temporada do Botafogo.
1: Concordo, Luciano. Sobre o Luiz Henrique, é interessante, a gente até. É, subiu essa matéria no, no, no GE hoje mais cedo. O Luiz Henrique estreou como profissional no Mineirão contra o Atlético Mineiro né? há três anos, em 2019. Ele voltou para o Mineirão e a gente conversou com ele depois do jogo. Ele contou que já estava assim, é, bastante tenso e, e na expectativa né, para esse jogo, porque relembrava né, de um período que ele começou a carreira e tal, e que, e que tinha até bem mais moral com a torcida do Botafogo que ele tem hoje. Pode ser um recomeço para ele até porque o Botafogo está penando muito né, na, nas pontas nesse, nesse ano inteiro. Né? Muitos jogadores passaram por ali, ninguém consegue ser um titular assim, absoluto. Talvez quem se destaque um pouquinho mais seja o Jefinho, que também tem ali os seus defeitos para corrigir e tal. Então, para o ano que vem, o Luiz Henrique tem mais um ano inteiro de contrato ainda nesse, nesse empréstimo que ele está que ele cedido pelo Olympique de Marselha Então, pode ser aí um, talvez um primeiro passo para o recomeço dele, que tem só 20 anos. É um garoto talentoso, mas que não conseguiu mostrar muito até agora nessa volta ao Botafogo. Sobre o jogo... É... A gente já tinha informação de que o Botafogo ia abandonar aquele, aquele esquema com quatro atacantes, entre aspas, né? Com dois caras abertos e, e a dupla de, de centroavante, né? A dupla de atacante na frente. É, eu errei o nome porque é, para mim seria, é, pelo que eu tinha ouvido, seria o Lucas Fernandes o, o preferido, justamente porque é, o Botafogo tá com dificuldade né? de, de segurar um pouco mais a bola, circular a bola, porque os jogadores que estão que sendo escalados ali não, não tem tanto essa característica, talvez o tinha um pouquinho mais. O Gabriel não está ainda dando o dinamismo que, que poderia. E o Patrick, é, junto nesse trio, não seria o nome ideal. E aí, um, um misto de, de informação com, com também o feeling que eu tive de lá, é que o Lucas não começou o jogo porque ele ainda não está fisicamente 100% para jogar os 90 minutos, ele voltou de uma lesão, ficou um mês parado, voltou a duas rodadas é, na derrota contra o Cuiabá, jogou 45 minutos, e agora também 45 minutos. A minha sensação é de que se ele tivesse é, 100% fisicamente, ele começaria esse jogo porque é um cara que tem mais a característica que o Luiz Castro buscava, né, o o, o time claramente queria ficar um pouco mais a, com a bola, queria segurar o Atlético ali naquele duelo no meio de campo, só que com o, o trio titular não conseguiu fazer isso, claramente. Assim, o Galo terminou o, o primeiro tempo com mais de 70% de posse de bola, não conseguiu concluir tanto assim o gol, mas foi um calor danado ali, acho que quem estava assistindo o jogo, principalmente quem estava ali no estádio, conseguiu perceber bem que a temperatura não estava favorável para o Botafogo. Isso foi mudando aos poucos, é com a entrada do Lucas e também com com os pontas que, que entraram depois e que conseguiram jogar um pouquinho mais, e o Tiquinho foi coroado pelo esforço que ele teve no jogo inteiro, no assim, primeiro tempo, até ele dar o passe para gol, assim, ele praticamente é, só apanhou ali e, e tentou segurar a bola como pôde, brigou bastante com os zagueiros, tentou dar sequência algumas jogadas ali, mas, mas não tinha como porque o time também não, não ajudava muito, então o passe para gol, para o primeiro gol e o gol que ele fez depois para fechar o placar, Acho que coroaram um, um, uma atuação que foi muito esforçada dele.
0: É, Eu ia falar exatamente com o Depp sobre essa mudança do meio de campo. O tá? Thay já, já comentou um pouco sobre isso primeiro tempo claramente não funcionou e aí nem acho que esteja na conta do Patrick de Paula, né? O time não andou, o time não conseguiu controlar minimamente a posse de bola e controlar os avanços do, do Atlético, né? Era um time inofensivo e que não, não conseguia se fechar de forma eficiente, assim, que o Atlético criava chances com alguma facilidade e o Botafogo não chegava nem perto do gol do Everson e aí a primeira troca já vem no intervalo com o Lucas Fernandes no Patrick e a coisa começa a caminhar um pouco melhor depois das trocas das pontas né com o Vitor Sayo e o Luiz Henrique no Júnior Santos e no Jefinho é, Para quem tava lá, eu se costumo te perguntar sobre essa sensação de quem tá na arquibancada vendo um jogo, principalmente quando é na, na arquibancada de visitante, né? Quando o Botafogo tem conseguido bons resultados quando você tá na arquibancada de visitante. Qual foi a sensação ali de um primeiro tempo? Como é que eram as conversas no intervalo? Que eu costumo dizer que. Aqui já falei em outros episódios que. Existem poucos lugares mais insalubres do que o intervalo de um jogo quando você tá perdendo no estádio, né? E não era o caso, o Botafogo não tava perdendo, mas o Botafogo tava jogando muito mal. Que As pessoas falam as maiores barbaridades no intervalo de um jogo quando o time tá mal ou tá perdendo. Como é que foi essa sensação do intervalo e essa virada de chave do segundo tempo com a vitória com a grande participação do Tiquinho?
2: Eu vou começar falando pelo início, né? Quando saiu a escalação, já falei aqui para vocês que a torcida me enxerga um pouco como uma espécie de saque, né? É, e aí vem aquelas reclamações todas, aí já me pararam quando eu tava subindo ali no, no túnel, né? Pra, pra chegar na arquibancada, falou você viu a escalação? Eu falei, não, quem ele colocou? Ele colocou o Patrick de Paula. E o pessoal ficou chiando e falou assim, pô, por que, que ele botou o Patrick de Paula agora nesse jogo como titular? E no último, fez as cinco substituições, colocou Jacob Montes, colocou um monte de cara que, enfim, não, não vinha rendendo, e o Patrick vinha de dois ou três bons jogos. Né, e ficou essa, essa coisa no ar, assim. Pô, o Luiz Castro realmente tem, né? É, às vezes ele surpreende, coloca um jogador que ninguém espera, e, e aconteceu isso com o Patrick. É, o primeiro tempo foi muito ruim, né? Assim, acho que foi é, consenso geral que o Botafogo fez uma das piores atuações. Assim, lembrou um pouco aquele segundo tempo contra o Cuiabá. Só que ontem não era o Cuiabá, era o Atlético Mineiro. E é difícil jogar contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Né, ali, assim, é, acho que tinha uns 30 mil pessoas, mas a acústica lá ela é bem melhor do, do que, por exemplo, a nossa lá no Newton Santos. Então, assim, a torcida do Atlético cantando, parece que o cara tá aqui do teu lado mesmo, gritando do lado da Sorina. Então, assim, é um campo que é difícil. Eu entendo, assim, o Botafogo ter dificuldades, apesar da má fase do galo, é, mas não, não é um adversário qualquer E assim, aquele jogo Ao, ao longo do, do tempo Que ia passando, ficou com a cara Do Botafogo, né? Aqueles lances que o Atlético o Botafogo perdi, fora bola... de casa em
0: 2022 é... né essa, essa cara
2: Pois é, aí aqueles lances, o Atlético chegava Chegava, a bola não entrava de jeito nenhum Aí sabe quando você vira pro lado, eu tava falando com o Davidovich Meu amigo, eu falei, Davidovich, essa bola aí O Galo pode ficar jogando 5 horas que não vai entrar De jeito nenhum, <risos> tem vezes que você vê O jogo assim e realmente, não tem como né? Assim como o Botafogo fez vários jogos no primeiro turno, se, você, se o Botafogo ficasse jogando mais seis horas também ia marcar Isso. nenhum gol. Né? Então a, a, o pessoal foi confiante para o intervalo, por incrível que pareça. Um, amigo, um outro amigo da, da torcida Fogoró, né? ele chegou para mim e falou, vai ser 2x0. Aí eu olhei para ele, até que eu botei no meu, nas minhas redes sociais, né? para depois não dizer que era mentira, eu botei no intervalo eu falei, é sério, vai fazer 2x0? Tá muito confiante assim. Ele falou: esquece, esse jogo tá a cara do Botafogo Visitante é, Botafogo de Visitante e Regatas. Sim. E, cara, a, a coisa foi se desenhando, principalmente depois daquele lance do Keno, né? Que ele perdeu ali cara a cara com, com o goleiro e as coisas acabaram acontecendo. Porque eu acho que a gente hoje, como você até falou, né? No início, hoje a gente tem jogadores de qualidade, né? Que podem desequilibrar num, num contra-ataque. Né, o tiquinho que não estava fazendo uma excelente partida mas é artilheiro é matador ele chega ali na área ele sabe o que ele tem que fazer né, deu um passe para um gol muito bonito do Vitor Sá aquela a jogada foi muito ali, bem que... construída e a finalização foi muito boa é, aquela chapada ali é difícil não né? qualquer um não né, imagina se fosse o Pimpão pegando aqui aquela bola ali <risos> pô, com todo respeito ao Pimpão lógico mas assim é, você vê que tem jogadores né, com, com, com de um outro nível e né, eu acho que o tiquinho realmente é essa estrela aí da companhia é aquele gol também de centroavante clássico, né? A movimentação dele, é o passe do Lucas Fernandes, jogador forte, tá vendo? O jogador ganhou no corpo, ganhou ali, ganhou no corpo. A gente antigamente é aqueles jogadores franzinos, né? Um mais fraquinho que o outro, né? E, e conseguiu um cruzamento perfeito ali para o Tiquinho Soares, que já tem música, a torcida, pô, já, já caiu nas graças do povo alvinegro, nosso artilheiro Tiquinho Soares.
0: É o Lucas Fernandes, tá? Me parece um jogador que Vai ter um espaço bem considerável em 2023, cara. Mesmo pensando em reforços, o Botafogo deve trazer mais jogadores para o meio de campo, né? A gente comenta assim que aqui que o meio fica... ainda é dependente do Eduardo, né? Que não joga mais esse ano. O Eduardo é o principal jogador do setor, não tenho muita dúvida em relação a isso. Mas o Lucas Fernandes, depois de um começo difícil, ele engrenou e, em certo momento ali, a gente falou aqui, né? Em algum mês, ele era o melhor jogador do Botafogo ao longo de, sei lá, 10 rodadas, 8 rodadas... E aí sofreu a lesão, vem voltando aos poucos, mas o time também, com a substituição dele no lugar do Patrick, e aí o Gabriel Pires voltando um pouco mais também, né? O Gabriel Pires começou um jogo ali numa posição que não é a dele, e é um jogador que é difícil também. Eu falei do Júnior Santos, a experiência do Junior Santos aqui recentemente, a experiência do Gabriel Pires requer alguma paciência. E ele voltando ali, com o Lucas Fernandes em campo, o meio campo muda de figura, claro que eu ainda prefiro o Eduardo, mas eu acredito no Lucas Fernandes... Tendo espaço em 2023, mesmo com reforços no, pro, chegando no meio de campo.
1: Sim, eu acho que o, o é o setor que, que o Botafogo, pelo menos no, no time titular, né? Consegue ter um, um pouco mais de segurança com todos à disposição, né? Talvez só aquela posição ali de primeiro volante ainda esteja mais aberta, apesar de é, fazendo a ressalva, que o, o Tietchan vem, vem fazendo uma boa temporada, muito boa temporada pelo Botafogo, um jogador que não aparece tanto, mas que contribui muito para o time. Mas eu acho que seria ali talvez o, o único ponto em que, em que dê para mirar assim e melhorar um pouco mais para 2023. Acho que Eduardo Lucas Fernandes é o um meio de campo que o Botafogo fica bem servido. Acho que na defesa e no ataque teriam prioridades maiores para pensar na próxima temporada. E, e fica para lamentar essa ausência do Eduardo, que de fato seria um jogador que para o jogo de ontem é, seria fundamental assim para para que o Botafogo tivesse uma, uma atuação um pouco mais segura assim, é, e tivesse menos é, pressão do Galo naquele jogo, segurar um pouco mais a bola, é, principalmente no primeiro tempo. Acho que o Eduardo fez falta demais. É, o Luiz Castro tentou é, suprir essa ausência, né? também porque o Eduardo é um cara que chega bem na área, que faz gol, às vezes até de cabeça, e que finaliza bem. Tentou suprir a ausência com essa mudança de esquema, mas não é com todo time que ele vai conseguir colocar quatro atacantes em, em campo. Né? Então, ontem foi uma... Um, um jogo em que ele teve que achar uma alternativa diferente Por conta das lesões não, não teve os nomes ideais ali Não que o Patrick, como você falou Tivesse feito uma partida ruim Acho que no primeiro tempo ele, ele nem foi dos piores Pelo contrário, na defesa ele apareceu bem Só que é, somado aos outros jogadores é, Não era um meio de campo na característica Que o Botafogo precisava né? E aí a gente pode projetar isso também Para o jogo contra o Atlético Paranaense no, Na última rodada Que uhum. vai ser um jogo talvez com característica parecida o, o Furacão costuma fazer uma pressão grande no adversário também, principalmente jogando na casa deles E com a grama sintética, que é sempre um fator a mais Contra o Santos, eu vejo o Botafogo tentando ser um pouco mais protagonista, tentando ir um pouco mais para cima Mas contra o Furacão vai ser um jogo difícil também, porque o Luiz vai ter que achar uma alternativa diferente
0: Uma das boas coisas desse ano, Dep, na minha visão é que o Botafogo parou de ser atropelado pelos principais concorrentes ao título, né? Acho que o último atropelamento, espero que tenha sido, não vou dizer da história, mas o Palmeiras no primeiro turno, o Botafogo foi atropelado, mas depois, mesmo quando perdeu, o Flamengo no segundo turno, o Flamengo ganhou no Newton Santos, no primeiro tempo o Botafogo jogou melhor que o Flamengo. E ontem a mesma coisa em relação ao primeiro tempo que o Botafogo jogou pior, mas em momento algum eu senti um atropelamento, até porque o Galo tá mal também, né? A torcida vai mesmo no 0 a 0, a torcida tava impaciente. Aí quando tomou o gol, a torcida do, do Galo soltou tudo que tinha que soltar, a Cuca ficou irritado que foi chamado de mercenário. Então, era um time, é um é um elenco muito poderoso do Atlético, mas o Botafogo hoje, ainda no primeiro ano dessa dessa transformação, ao fim, a gente está acabando o primeiro ano da transformação, Chega contra um dos, três, um, dos três elencos, um dos três melhores elencos do Brasil fora de casa e fala, cara, beleza, vocês, vocês vão criar, mas tá tranquilo, eu vou ter chance de ganhar o jogo. E nesse caso aconteceu, o Botafogo ganhou o jogo, me parece uma das grandes notícias desse
2: 2022 do Botafogo. Até um amigo tava falando agora no aeroporto para mim, né? Ele falou, cara, o Botafogo agora ganha esses jogos fora de casa e não é mais, assim, por sorte, Sim. né? A bola desviou em alguém, Sim. ou um cara fez um pênalti, o outro time teve um jogador expulso. O Botafogo ganha hoje porque tem jogadores de qualidade, né? Você tem o Tiquinho, você tem o Marçal, você tem os dois zagueiros que pô, passam uma confiança enorme pro torcedor que tá na arquibancada, né? Muito diferente das últimas duplas de zaga que a gente teve aí que aturar né, nessas últimas temporadas, né? É, então assim, hoje o Botafogo vai jogar fora de casa e o torcedor realmente podemos ganhar do Corinthians né? mas perdemos, podemos ganhar do, do do Santos, e aquele jogo contra o Santos a gente até jogou melhor do que o Santos né e acabamos perdendo, e podemos ganhar do Atlético, como vencemos, podemos ganhar do São Paulo como vencemos, podemos também do Flamengo, como foi naquele jogo no primeiro turno lá em Brasília, porque aumentou a qualidade a gente está tendo é, a oportunidade de ver jogadores que e em 2020 a gente nunca imaginou que fosse conseguir ver no Botafogo, né? e não que são os melhores jogadores do planeta Terra, nada nada disso, mas são jogadores que estão, assim, para o futebol brasileiro num nível bem acima, né? principalmente ali, acho que o Tiquinho, o Cuesta, o Marçal, né? a gente pode colocar ali também o Eduardo. Então, assim, é, é muito legal a gente estar tá acompanhando essa reta de final de campeonato e estar tá disputando a Libertadores, mas eu acho que o que mais me anima, o que mais me deixa empolgado é pensar que o Botafogo montou uma base muito boa para, aí sim, em 2023, a gente conseguir competir nas principais competições, que é isso que o torcedor quer. Né? O torcedor, não tem como você exigir título, tem que ganhar a Copa do Brasil, claro. tem que ganhar o Campeonato Brasileiro, mas você tem que fazer campanhas... Né, que pô, condizem com a sua história, com a sua tradição. Né? E o Botafogo tem que chegar. É, tem que... A que vai ser eliminada na semifinal contra o Palmeiras. A... Empatou empatou lá, empatou aqui, foi para os pênaltis e perdeu. Beleza, mas competiu. Né? Não foi eliminado no placar agregado por 5x0 contra o América Mineiro. Com todo isso. respeito ao América Mineiro. Então é isso que o torcedor do Botafogo quer. Fazer um campeonato brasileiro disputando lá em cima entre os melhores não necessariamente sendo o primeiro, óbvio que todo mundo quer ser campeão, mas a gente sabe que é muito difícil, né? você, não se... você não consegue montar um time vencedor da noite para o dia, e isso demora, demora bastante, né? mas acho que a gente está no caminho certo, e isso que me deixa mais animado, mais empolgado, acho que a gente conseguiu equilibrar realmente os jogos contra esses times que tinham um investimento muito mais alto do que a gente.
0: É, me parece indiscutivelmente um bom, um bom indício do caminho do Botafogo.
1: E Luciano, rapidinho, só para... É, dar mais um, um tom aí no que você já disse né, sobre o clima pesado lá no Galo a, a coletiva de imprensa foi na mesma sala, né? primeiro falou o Cuca e depois falou o Luiz Castro ontem na segunda-feira, e aconteceu algo que eu não tinha visto ainda, não sei se vocês vão lembrar de cabeça, mas além da coletiva de imprensa, o, a diretoria do Atlético colocou do lado do, ali da, da mesa, né, que tem ali o backdrop com os patrocinadores e tal do ladinho ali tinha uma parede em branco colocaram ali um data show, um projetor para passar o lance que eles estão reclamando, que foi o, o gol impedido do Vargas, né? Que o VAR todo dia confirmou. Eles colocaram <risos> lá o lance, eles colocaram o um lance lá projetado no data show ao lado da coletiva do que Eu achei até que o Rodrigo Caetano fosse aparecer por lá também. Mas não aconteceu, foi só a coletiva do treinador, mas fique que adendo aí para sentir como está o clima lá pesado em BH.
2: Agora, esse impedimento, esse impedimento aí, se fosse contra a gente, pô, ia ficar. Assim, é impedimento, né? É, é. Não tem o que fazer. Pode é. estar ali um centímetro na frente, é. Né? Agora é justo, não é? Quero saber, tá na regra, impedimento. Não adianta, pode mostrar o projetor que o projetor vai botar lá um centímetro, mas se fosse com a gente, eu confesso que ia ficar irritado também.
0: É, a inclinação, porque não é um lance muito comum a inclinação do, do cara do galo, né? Porque uhum. é, a gente, no, antes das linhas, quando parou, eu dos nós três aqui, eu fui o único que vi pela TV. Quando parou antes de traçar as linhas, eu falei, pô, oh, legal. Mas aí a inclinação do cara acaba fazendo a diferença para estar um pouquinho à frente mesmo. Uma, um cara que eu queria citar era, era o Lucas Perry, tá? E foi o cara que entrou ali. Segundo jogo dele, né? Já tinha estreado. Mas uhum. não esperava jogar essa partida, né? O Gatito sai logo ali em uma das chances que o Galo criou até com 16, 17 do primeiro tempo o Gatito se machuca, machuca o ombro, tá fora dos dois últimos jogos, né? O, o Lucas Perry Sim. vai jogar. E, cara, achei que ele teve uma atuação segura, não teve grandes questões, não, o Lucas Perry, mas viralizou pela reposição, tipo, estilo vôlei, né? Mó galera compartilhando o vídeo da, da reposição dele.
1: Sim, é, é, foi muito importante essa boa atuação do Lucas Perry, eu achei, ele, ele fez pelo menos... Duas defesas é, muito importantes ali, a, a maior delas no, no lance que você já comentou, é cara a cara com Keno que ele resvala na bola. Então foi, foi interessante de ver porque ele respondeu bem ali entrando na fogueira, né, numa pressão danada, jogando contra o Galo fora de casa, e não estava preparado para jogar, não estava preparado para ser titular. Né? É, vai ser importantíssimo justamente porque foi confirmado né, que essa luxação no, no ombro esquerdo do Gatito vai tirá-lo dessa semana final aí de Brasileirão jogo quinta-feira depois domingo, então é um prazo muito curto para recuperar o jogador, não vai, não vai ser possível, ele só volta em 2023, e o Botafogo pelo menos fica com essa é, boa impressão né, de segurança, porque teve um, um goleiro que, que já respondeu bem de imediato e que vai ter que manter esse nível aí para as duas rodadas finais.
0: E agora em casa, adep depois de tantas vitórias fora... A torcida ontem, né, de brincadeira, o falando... O Dicat
2: tava indo tão bem, no ele tava falar de jogo em casa, falando das vitórias, falando do, pô, do Lucas Perry, pô, vai falar de jogo em casa, Newton Santos.
0: Tem, e não tem Marçal, né? O Marçal é O um, Marçal, assim, ele é muito Marçal acima... Marçal,
2: toma os cartões meio roubo, né? Eu, eu, de...
0: exata... eu ia falar exatamente e isso. E nem o Vitor Sá é, ele é muito acima, da, muito acima da média do, dos laterais esquerdos que atuam no Brasil. Mas ele joga um tom acima, assim, de pilha, né? De, de, até de criar quizumba com os adversários e tal. Ele joga num tom acima. Se puder consertar isso em 23, eu acho que vai ajudar, porque é um jogador que faz muita falta ao Botafogo. Já tomou cartão até por jogar bola em drone, né? Já teve isso esse ano do Marçal. Então, quinta-feira, ele é um desfalque importante. Tem o Vitor Sá também, que ontem começou no banco. Oito horas da noite, Newton Santos... O que você espera de público primeiro, Depp? E depois, o que você espera do jogo? 20
2: mil, 25? A, a primeira, assim, a gente está gravando esse podcast é terça-feira, 1h50, né? Assim, eu não sei onde é que vai ser o jogo. O Botafogo ainda não colocou os ingressos à venda. Eu nunca vi isso na minha vida. O jogo é quinta-feira e ainda não tem nada, nenhum posicionamento, absolutamente nada. E aí os torcedores ficam falando que está tendo uma montagem de um palco lá, de uma fanfest, aí começa a correr boato, que vai jogar em volta Redonda, que vai jogar no aonde, que vai jogar no Maracanã, que vai jogar e ficam criando várias teorias, mas a realidade é que nesse momento eu, torcedor e sócio do Botafogo, não sei onde meu time vai jogar e nem tenho a possibilidade de comprar o ingresso, então acho que é... Projetando um, um Newton Santos lotado com 25, 30 mil pessoas, 35 mil pessoas, acho difícil porque até agora você não colocou é, nada para vender, né? Você nem divulgou e fica essa, correndo esses boatos pela torcida. Então assim, é, eu acreditaria que se tivesse sido feito tudo direitinho, já como tivesse sido vendido desde o final de semana né, para os sócios e que hoje a, a, abrisse para o público geral a gente poderia colocar umas 25 mil pessoas acho que depois desse jogo contra o Atlético Mineiro empolgou a galera né essa e, e realmente essa possibilidade de Libertadores agora ela é real e a gente tem que lutar até o final para conseguir essa vaga e pô e eu queria até passar aqui um recado uma mensagem pro torcedor né assim pô meu amigo não existe esse negócio de pé quente pé frio nem nada o fato de você estar ou não no estádio não vai interferir nada no que acontece lá dentro só vai melhorar, né? Porque você vai passar a sua energia, você vai passar o seu apoio. Quanto mais pessoas estiverem lá dentro do estádio, o Botafogo tem mais chances de ganhar, né? Então, não fica nessa, ah, eu não vou no Newton Santos porque eu fui da última vez e perdeu, né? Vá! Quem tiver a possibilidade, vá! Agora, a minha reclamação aqui é cornetinha, né? É com o Botafogo que, pô, terça-feira quase duas horas da tarde, até o momento, ainda não divulgou o serviço para esse jogo contra o Santos.
0: Thay, ah, o que, que você imagina de escalação para essa partida? Tem a, a mudança óbvia na lateral esquerda, mas acho que a minha maior curiosidade é até no meio campo e aí nesse setor ofensivo também, mas como é que você imagina o Luiz Castro escalando o time na quinta?
1: Eu não imagino é, a volta do, do esquema ali com quatro atacantes, né? Ou com dois atacantes enfiados e, e dois mais abertos, porque, justamente porque o Vitor Sá está tá suspenso, né? e eu não vejo o Luiz Castro colocando, por exemplo, o Luiz Henrique já de, de imediato para iniciar uma partida, mais uma partida é, tão importante assim, o Botafogo vai pressionado porque é, tem a chance é, muito real de, de conseguir uma vaga na Libertadores, pode entrar no G8 já na próxima rodada e vai jogar em casa o que para o Botafogo nessa temporada está sendo um motivo a mais de, de preocupação, né digamos, ao invés de... de... De, de um alento, né? então eu acho que ele vai continuar com, com esse esquema de, de três jogadores no meio de campo e eu fico na, na expectativa do, da condição do Lucas Fernandes, se ele já vai ter condições ou não de iniciar a partida, são três jogos em uma semana, né? segunda-feira, quinta-feira e domingo, então vai ser pesado para todo mundo, ainda mais para ele que tá voltando recentemente de lesão. Eu acho que ele mantém o, o esquema com, com três jogadores no meio de campo e três jogadores no ataque, mas fica essa dúvida aí, a gente vai tentar sanar até quinta-feira de quem vai jogar aí nesse trio de meio de campo. Pedro
0: Depp, você é Luiz Castro por um dia, qual é a sua escalação na quinta-feira?
2: Não, eu, eu colocaria só o Lucas Fernandes, né? Se tivesse, é, se, se tivesse 100%, né, puder atuar sem nenhuma limitação, eu colocaria só o Lucas Fernandes no lugar do Patrick de Paula, ia é com, com o Tietchan, o Gabriel e também o, o, o Lucas, né? Então, assim, não, acho que nas pontas eu deixaria, tá, eu não acho um absurdo não colocar também o Luiz Henrique, tá, de repente tá até tá merecendo aí uma vaga no lugar do Júnior Santos, né? Tem entrado bem aí nesses últimos jogos, e o Júnior Santos é aquela coisa, né? meio malucão, não desgosto dele não, mas assim, eu acho que o Luiz Henrique tem mais potencial, é, é, é mais jogador do que o, do que o Júnior, é, e talvez possa ser o momento dele agora, né, de entrar com uma partida como titular, mas não sei se o Castro vai mudar não, eu acho que vai ser o mesmo time com o Lucas no lugar do Patrick. eu tinha na falado, lateral esquerda é o Hugo, né?
0: Não tem tantas opções, tem tantas opções assim, <risos> é. né, na lateral esquerda.
1: Nenhum dos dois tem ficado nem no banco aí na, nos últimos jogos, nas últimas rodadas, então não estão com tanta moral, não. É, teve um momento da temporada que o DG estava na frente até do Hugo, mas eu, eu, eu acho, por enquanto, a gente vai tentar a informação ainda, mas eu acho que ele vai de Hugo.
0: Uma, só um último tópico, eu não ia falar, mas você falou do, do Luiz Henrique. Em certo momento aqui, umas duas ou três rodadas, eu falei que uma... Um dos objetivos do Botafogo nessa reta final seria recuperar o Patrick de Paula, que são, são as duas grandes questões desse ano de transformação, individualmente falando, né? O Patrick e o Luiz Henrique. E esse é um, o... Luiz Henrique, eu, eu até falei quando ele foi contratado, que eu não acredito muito nele no alto nível a ponto de, de, de Botafogo gastar o dinheiro que precisa gastar em julho, mas eu tenho curiosidade, Thay, de como o, time, o clube vai tratá-lo em janeiro, tendo essa, tendo essa questão de que, para ficar com ele no segundo semestre de 23, precisa desembolsar uma grana forte, como ele vai ser tratado, como ele vai jogar, Campeonato Carioca, qual vai ser o tratamento da Luiz Henrique nesse primeiro semestre? É, na,
1: na época da, da contratação, a gente conversando com algumas pessoas no clube, e e já tratavam assim, a, a chegada do Luiz Henrique como uma compra de fato, assim, já, é, até pela expectativa de que ele fosse render muito bem, né, já colocavam, é, é, na verdade, essa, essa, essas metas né, que deveriam ser batidas como praticamente uma certeza, essa certeza foi é, se esvaindo né, ao longo da temporada, é, porque o, o, o jogador não conseguiu corresponder e tal, mas... É, a gente eu pelo menos não ouvi lá dentro é, uma, uma orientação ou uma tendência de que ele não jogue para não bater as metas. Eu acho que, que o Botafogo já conta com, ou então já tem no planejamento que esse investimento será feito a depender do, do rendimento do próprio Luiz. Eu acho que a questão da grana não vai ser um, um, um indicador, ou não espero que a questão da grana seja um indicador de que ele vai jogar ou não, e sim o rendimento dele, até agora ele não... Não, não tinha mostrado o suficiente para ganhar mais minutos em campo. É, jogou muito pouco. É, antes, do, antes de voltar a ganhar chances agora com o Luiz Castro nessas últimas rodadas, ele não tinha nem feito três jogos inteiros. Assim, já tinha feito entrado em mais de oito, mas a minutagem não dava um, três jogos inteiros. Então, é, eu acho que ele tem uma chance agora no Campeonato Carioca, principalmente, nesses amistosos também, de mostrar um pouco mais e, e fazer valer nesse investimento que o Botafogo se colocou à disposição para fazer por ele.
0: É isso. Voltaremos na sexta, então, depois desse importante jogo contra o Santos, quinta-feira, quem sabe com a volta das vitórias ao Newton Santos e o Botafogo entrando ou colando no G8 para conseguir essa vaguinha na Libertadores aí na reta final desse Brasileirão. Thay, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu, Luciano. Valeu, Depe. Valeu, torcedor Ovinegro. Essa semana ainda a gente está de volta.
0: Valeu, Depe. Obrigado mais uma vez pela presença e até
2: sexta. Valeu, obrigado vocês aí um grande abraço para todo mundo Tamo junto
0: Torcedor Alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência Até a próxima, um abraço
2: Partiu, louco, abriu Bateu Gol Sabe de quem? Do Botafogo Do Alvinegro Do Clonioso É o GE Botafogo